0: É paz, sério, meu. Foi. Olá, Vickers. Isto é ridículo, absolutamente ridículo. Eu nem, ac nem, nem acredito que acabei de dizer isto. E desculpem estar a gaguejar desta forma, mas são 2h47 da manhã. Perdoem, mas eu agora, ultimamente, parece que só tenho ideias e vontade de fazer coisas à noite. Tipo, eu tenho mesmo que mudar o meu horário, porque eu ando a deitar. Eu hoje aposto que só me vou deitar para aí às 5 da manhã. E depois uh, só consegui acordar às 11. Portanto, estou farta disto mesmo. Portanto, são 3 da manhã e eu estou a gravar podcast como se nada fosse... Não são 3, são 2h47. Porque eu odeio pessoas que dizem mal as horas, estão a ver? Que arredondam imensas horas. A minha mãe é boa assim. Tipo, chama para jantar e depois diz... São quase 9 da noite. Que horas é que são? 8 h 20 Portanto, quase 9 não, porque faltam 40 minutos para as 9. E, e, pronto, às vezes até há arredondamentos mais pequenos. Este, no caso que eu fiz, até faz um bocado de sentido, porque, pronto, faltam 12, 13 minutos. Um, vejam como eu tive que pensar. Ridículo. Mas o que é que eu estava a dizer? Antes de me perder, como sempre, nesta confusão, estava a dizer que prometi a uns amigos meus que ia dizer a Love Vickers no início do podcast. Porquê? Os meus amigos têm um, acham que é obrigatório todas as youtubers e podcasters, não sei se isto é assim que se diz podcasters, terem uma introdução para os, para os vídeos e para os podcasts e para tudo, o que é absolutamente ridículo. Obviamente que isso hoje em dia já não se utiliza, quer dizer, há pessoas que se calhar ainda utilizam, ou pelo menos têm sempre o mesmo comprimento, mas... Pá, isso a mim faz-me só confusão. Pelo menos aqui no podcast eu gosto de estar mais à vontade. No YouTube eu tenho o aquele... Olá a todos! E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu é o assim que eu faço. E quero be, eliminar queria só Eu queria o passar para o vídeo. Tipo, não dizer olá a todos. Tipo, passar já para o vídeo. Tipo, fazer a, a intro e passar para o vídeo. Eu acho que vou fazer uma introdução introdutória. Para poder, tipo, começar logo o vídeo. Tipo, para que é que eu tenho que dizer olá sempre? Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já toda a gente sabe, tipo... Não sei, acho-me bem irritante e sinto que, que o resto do conteúdo estou a ser eu, tipo, mais ou menos verdadeira. Tipo, quase 100% verdadeira. E naquela parte não sou eu, tipo, é um fantasma que está ali dentro de mim. talvez ver? Mas pronto. Hum, tinha prometido então aos meus amigos que ia falar... Uh, sobre esta alcunha dos Vickers, porque eles entraram num direto meu no outro dia. E sim, eu falei mal de diretos e fiz um, já sabemos. Porque eu não falei mal de diretos as pessoas não compreendem o que eu digo. Eu disse que é chato estar toda a gente a fazer ao mesmo tempo, ok? Uh, mas pronto, foi um. Não fiz tipo mil, fiz um, ok? E pronto, estava nesse direto e os meus amigos foram para lá, calhar, e começaram... Um, a dizer olá Vickers, não sei o quê, e toda a gente começou a gozar com isso lá no direto, e havia imensa gente que hum, seguiu o podcast, então ficou prometido, portanto está pago. E Vickers vem de onde? É que eu nem entendo, ok, sei que vem de Vicario, não é o meu apelido, que, by the way, é Vicario que se diz, e imensa gente tem dificuldades em dizer o meu apelido, é tipo, a pergunta, mas é Vicário mesmo que se diz, e não tem assento não by the way, sabiam. Eu um, uma vez, por acaso, tive uma discussão com a professora de português, porque ela disse, tipo, eu me entreguei-lhe um teste e ela corrigiu a vermelho o meu acento no nome, tipo, e depois queria discutir comigo, a dizer, ah, mas se não é vicário que tem acento, lê-se vicario, e eu, tipo, não, desculpe, lê-se vicário, o nome é italiano, é assim que se diz, acho que sei melhor o meu nome do que a senhora, tipo, a professora ridículo, mas pronto, uh, compreendo a, a dúvida porque supostamente acho que cá em Portugal se devia meter assento uh, mas pronto, não tem isto não interessa a ninguém, eu queria só falar de Alcunhas porque imaginem, eu sou Sara que é o nome mais básico de sempre um, e portanto as pessoas quando tentam arranjar Alcunhas não conseguem, porque imaginem uma Alcunha é se ser um nome mais pequeno do que aquele que vocês têm, portanto Sara já tem 4 letras não me vão chamar Sara o oh, Sá. O oh, Sá. Não, péssimo. Portanto, as pessoas inventam, tipo... Eu inventei para mim própria Savi, que é S-A-V-Y, porque eu achei que ficava giro. E quando fiz 17 anos, decidi criar eu próprio uma hashtag, a dizer 17 Savi, e obriguei todos os convidados a usarem essa hashtag. Portanto, pita ridícula, nível 10. Ultrapassou o 10. Pronto. Um, mas depois, no secundário, chamavam-me Sara Vi, é, também boa à toa, mas pronto, Sara viu, eu até gosto, fica bem, Sara Vi. Um, e agora as minhas amigas do, da faculdade chamam-me Vicky, ou então Sara, pronto, mas muita gente me chama Vicky, pá, por toda uma situação de que aconteceu, que um dia mais tarde, se calhar, aí de contar, ainda não estou preparada para isso. E pronto, portanto, sou a Vicky, então é Vicky, pequeno golfinho, pá, tu com as barbatenas, vem daí, amiguinho. Estava à espera desta, não é? Pronto, e então acho que o Vickers vem para aí daí. Uh, Vickers, Vicky, 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 pronto. E, portanto, eu prometo que nunca mais vou voltar a dizer isto porque eu não quero ter nenhuma alcunha para as pessoas que ouvem o podcast. Pode ser volumes. Sabe o que é que eu pensei? Imagina, eu agora no, no final do podcast ando a dizer take a volume. Mas isso, eu não quero que ninguém vá tomar volumes. Primeiro acho que nem, nem se vende sem receita médica. Um, mas, tipo, isto não é todo um incentivo. Mas se quiserem saber mais, vão ver o primeiro episódio, tá? Pronto, e entretanto, uma coisa que eu tinha que falar, que aconteceu e que toda a gente sabe, porque não vivem debaixo de uma pedra e toda a gente está na internet, porque agora estamos de quarentena, e toda a gente vai parar na internet, que é House Party. A melhor aplicação de todos os tempos, que me fez feliz durante pá, aí duas semanas e meia que no início eu estava completamente viciada, passava lá horas e horas no meu dia, depois fui acalmando, mas continuava a gostar muito, porque era fixe, tipo, eu ir abrir a aplicação, é diferente das outras uh, chamadas de vídeo, porque vocês podem ir buscar quem é que está lá, quem é que está a falar com quem, podem tipo, invadir engates, que era o que eu adorava fazer, um, podem conhecer pessoas novas, tipo, entrar em conversas à toa, é mesmo giro, na minha opinião, eu adorava, estava mesmo feliz com a aplicação, e, do nada, estava muito bem na minha vida e começa a disparar grupos do de, de WhatsApp com mensagens, mesmo à toa, a dizer apaguem a House Party! E eu, calma, o que aconteceu? Não estava a perceber Fiquei-me confusa. E, basicamente, havia imensos testemunhos no Twitter. Mas, do género, aquilo veio de um dia para o outro. Estes testemunhos apareceram todos ao mesmo tempo. E toda a gente notou, ao mesmo tempo, que foi hackeada, O que é estranho, mas ok. Um, imaginem, uh, toda a gente estava a falar sobre isto e eu tentei ir ao máximo pesquisar informação porque me estava a parecer um bocado estranho tipo, sei lá, uma aplicação que me parecia fi digna uh, que não podia acesso a nada que as outras não pedissem tipo, aquilo pede acesso à câmera, ok, ao microfone, ok que é como o Instagram faz, como o WhatsApp faz como todas as outras aplicações quase que nós temos fazem, então foi um bocado estranho um, pá, até tentámos responder aos tweets das pessoas que estavam a dizer aquilo. Aquilo foi um bocado tipo a história dos médicos do WhatsApp, estão a ver? Uh, Começou-se a espalhar, pá, pior que o coronavírus. Juro, aquilo foi num instantinho, toda a gente sabia. Eu fiquei um bocado assustada. Entretanto, abro a aplicação da House Party para pa, pa ir apagar, porque as minhas amigas estavam todas a apagar, e começo a ver toda a gente. Já não aparecia nomes, era só Deleted User em toda a gente. Não aparecia os nomes de ninguém. Toda a gente apagou a aplicação num segundo. Um, pronto, e depois eu decidi partilhar no Instagram. Obviamente com o disclaimer de que uh, isto podia não, não, não ser derivado da aplicação. Porque imaginei, eu, eu tinha um género de descarto de consciência de fazer isto. Porque o incentivo é boa gente a gente a, a instalar a aplicação. Portanto, se isto fosse verdade, de estarem a roubar dinheiro... Eu, eu só vi pessoas a dizer que tinham roubado 500 euros outras 20 euros outras contas da Netflix, contas da Spotify... Depois vinha tudo da Rússia, era tudo invades, invasões da Rússia, invades. Vejam bem o que eu disse, mas pronto. Um, e então eu partilhei no Instagram e aí gerou-se o pânico, juro. No meu Instagram uh, eu tive pá, 4 mil partilhas, isto não é normal, de uma história. Uh, imensa gente a ver em bem pouco tempo e eu comecei a ficar um bocado ai ah, o que está a acontecer? E depois estava a receber imensas mensagens de pessoas a perguntar. Eu não estou a conseguir, a por favor, ajuda-me, não sei o quê. Eu estava a sentir uma técnica da aplicação a dar assistência às pessoas. Basicamente era o que eu estava a sentir naquele momento. Toda a gente acho que apagou a aplicação. Se alguém continuar, digam-me, por favor. Eu queria imenso voltar, porque entretanto no dia a seguir vem a house party. No dia a seguir acho que foi na mesma noite. Vem a house party desmentir tudo e dizer que foi um boicote de, de uma empresa, não sei o quê, e que estavam a oferecer, acho que era um milhão ou oh, um valor absurdo, uh, a quem encontrasse provas de como isto tinha sido, pronto, falso. Uh, e, portanto, continuamos assim, portanto as pessoas já acho que continuam com a aplicação desinstalada e eu estou só à espera que confirme mesmo que não foi mesmo a House Party para voltar a instalar, porque no outro dia também fui hackeada numa conta minha e fiquei um pouco freak out. Mas, mas pronto, quero voltar. Portanto, provem que é mentira, por favor. Eu quero muito um, voltar a instalar, porque eu adorava aquela aplicação. E tenho pena deles. Então, quando eu quando estava eu a desinstalar, aquilo disse-me assim um, Tens a certeza que queres instalar? Vamos sentir a tua falta. Eu fiquei tipo, foi se assim uma frase do género, daquelas frases boé. E eu, ai, não quero, mas tenho. Portanto, pronto, desinstalei. Vou dando updates no Instagram se entretanto encontrar alguma coisa. Mas pronto, eu acho bem que isto foi o efeito manada, estão a ver? Aquelas coisas que circulam, toda a gente fica louca e acredita. E depois toda a gente faz o mesmo, que é toda a gente apagou. Porque bastou pá, 20 contas no Twitter dizerem isto para, sei lá, 100 mil pessoas. Eu não sei, não tenho noção de números, mas muita gente mesmo apagou, apagou e desinstalou e apagou a conta. Portanto, isto foi bué, o efeito manada. E é, tipo, o que uma pessoa diz depois reproduz para milhares. Isto é assustador. E se calhar até foi uma mentira. Portanto. Se calhar não, muito provavelmente. Portanto. Hum, olhem. Somos um pouco tristes. Eu também, porque partilhei no Instagram. E isto veio de onde? Veio do Twitter. Porque o Twitter é o, é o mundo de todas, todos, estes, todos estes problemas. É de onde vem. Todos os problemas normalmente vêm do Twitter, todas as discussões, tudo. E é por isso que eu gosto do Twitter. Aliás, não, eu gosto do Twitter porque às vezes sinto-me informada de coisas que se calhar não estaria. Mas depois, quando vêm estas coisas loucas, eu fico só assustada. No outro dia, estava eu muito bem. Pá, eram pá, e três da manhã, não sei que horas eram, mas era muita tarde. E começa a ver nas trends o nome António. Imaginem quando eu vejo que o nome, um nome de uma pessoa mesmo aleatória está nas trends, é porque já sei que aconteceu alguma coisa. tipo Já se sabe que uh, está ali a haver um problema qualquer. E então, uh, tentei encontrar o problema da questão e até hoje ainda não sei o que é que aconteceu. Só percebi que era uma discussão gigante entre Betos e alternos, pelo que eu li. Um, com Beto, alguém tinha morrido da família do Beto e os alternos estavam a gozar, mas o Beto disse isto e não sei o quê. Mas grande confusão confusão, ele estava no número 1 um das trends do, do Twitter. Eu não consegui perceber nada porque os tweets originais depois já tinham tido, sido todos apagados. O miúdo apagou a conta. Eu nem sei se ele chamava António. Eu estou só a, a supor porque já não me lembro. E isto está sempre a acontecer. Tipo, por dia, por dia não, mas por semana. Há pá, aí sempre um nome super comum. Tipo, hoje é a Matilde. O que é que a Matilde fez? Basicamente a Matilde fez um lotomotif. Low não sei como é que isso diz que estava a mostrar o rabo e pronto, hoje nas Trends é a Matilde, ontem foi o António, que era o Beto dos Alternos, amanhã vai ser, não sei, a Maria, porque acabou com o namorado e publicou o menudo dele. Estão a ver? O Twitter é boa isto e faz-me confusão. Um, outra coisa que eu gosto muito de fazer relacionada com o Twitter, para irritar pessoas, e esta sou eu que vos irrito a vocês, é partilhar coisas de Uh, no Instagram. E eu no outro dia decidi ter a excelente ideia de partilhar um tweet que eu achei meio engraçado do Guilherme Fonseca que dizia assim Eu preciso pensar positivo. Já repararam que o coronavírus acabou com as touradas? Pá, imaginem. Eu sou contra touradas. Até hoje nunca ninguém me provou que faz sentido continuar a ver este tipo de... Eu ia dizer espetáculos, mas pronto, uh, este tipo de coisas em praças públicas, praças públicas não, mas pronto, um, sim, não, desculpem, estou burra, mas pronto. E eu sou completamente anti-touradas, eu não consegui compreender os argumentos, que são três sempre, os, dos, os argumentos dos betinhos que tentam defender isto, que é, número um, é uma tradição, eu pronto, não sei o que dizer, mas é assim, eu vou explicar uma coisa, as tradições evoluem. A cultura evolui ao longo dos tempos. Por exemplo, antigamente hum, era tradição, vamos imaginar, hum, mutilar os unitais das mulheres em alguns sítios. Acham que faz sentido isso continuar a acontecer porque é tradição? Porque alguém disse que era tradição? Obviamente que não. Eu, eu respondo à vossa pergunta, não vale a pena perguntarem. Portanto... É assim, nós temos que evoluir, aliás, as coisas têm que evoluir connosco. Eu, para mim, não faz sentido nenhum, hoje em dia, as touradas continuarem a existir. Eu não sei se já, já foram proibidas da RTP, pelo menos. Uh, mas, para mim, em qualquer canal, não faz sentido, desculpem. É que, até me podiam dizer, ah, mas tipo, se não gostas, não, podes não ir. Não, não é uma questão de poder não ir, é que os touros não, não têm escolha, eles estão lá e acabou. E, obviamente, não vamos comparar com a indústria da carne porque, assim, eu sei que é tudo muito mau, mas há uma diferença entre matar um animal ou uh, magoar um animal para diversão e magoar um animal para alimentação, ok? Há uma diferença. Pelo menos, esta é a minha opinião, obviamente. Uh, é a minha opinião, malta. Mas pronto. A uh, minha opinião pessoal, malta. Bem, uh, roubei aqui uma frase de referências. E então, uh, o outro argumento destas pessoas é Ah, mas os todos não sofrem. Imaginem, para estas pessoas eu não tenho resposta, prefiro só, tipo, ok, deixa estar, então pronto. Ficamos assim, nem te vou responder, não mereces. Pronto. Não vou falar sequer sobre isto dos toros não sofrerem. Uh, não entendo onde é que vão buscar essas ideias da vossa cabeça, não é? Pronto. E terceiro uh, argumento é o seguinte. Ah, mas... Se não houvesse touradas, esta espécie já tinha sido extinta. Ok, e então? Seleção natural, eu prefiro que uma espécie em, tipo, seja extinta do que a mantenham para um animal estar em sofrimento. e a ser humilhado em, numa praça. Desculpem, mas para mim não faz sentido. E já me alonguei demasiado porque de certeza que há aí pessoas que gostam de touradas e que me vão odiar a partir deste momento... Mas pronto, se alguém algum dia conseguir explicar-me uma teoria que para mim faça sentido, uh, ok, eu vou aceitar. Agora, até prova em contrário, digamos assim, uh, vou continuar com a minha opinião. Mas o que é que isto tudo... Pronto, eu pus este tweet no, no Instagram e, e gostei de avaliar os dois tipos de betos que, que vieram falar comigo. Temos basicamente um beto bem educado. E um Beto louco, um, que só quer armar confusão e só quer uh, o seu argumento e acabou. Eu nem sequer, desta vez, eu nem sequer, desta vez, desta vez, uh, eu nem sequer ofendi diretamente ninguém, foi só, tipo, partilhei a minha opinião sobre o facto de achar tornadas ridículas, que é verdade. Uh, mas pronto, obviamente que há sempre pessoas que gostam de se revoltar e... Eu estou a fazer esta conversa toda por toda à procura das respostas deles e não estou a encontrar. Ok, já encontrei. E então há dois tipos de bets. Temos o Manel e depois obviamente que é Manel sem U e com o um apelido todo pimposo, que não vou dizer obviamente, que me diz assim Desculpa, mas posso tentar mudar a tua opinião sobre este assunto? Este Manel, atenção, obviamente na biografia tem qual é o seu clube de raiby um, que é de uma terra pronto, uh, assim... De betos e sim, eu estou a ser super rotulista, rot rot não? Uh, preconceituosa, também não, mas pronto, eu estou a pôr rótulos nisto tudo, sim. Mas pronto, estas pessoas preencheram os rótulos todos. Uh, obviamente, também é do Sporting, obviamente, a fotografia de perfil é uma fotografia a jogar a rugby. e pronto, ele diz-me desculpe, mas posso tentar mudar a, tua op a sua opinião sobre este assunto. Uh, pronto. Eu, eu por acaso devia ter respondido, mas não respondi. Mas ainda hei de fazer conversa com ele para depois vos vir aqui updatear no podcast. Uh, e depois temos o outro tipo que é o João Maria, com o apelido Pimpose, adicionado o apelido Pimpos. Uh, que me disse: Isso é um ponto positivo, onde, querida? E pronto, sim, eu li com esta situação. Espero que estas pessoas. Não, elas não ouvem o meu podcast. Eles não ouvem o meu podcast. Espero que não. Pá, mas se ouvem, continuamos amigos, uh, só que eu não compreendo e nunca vou compreender. Mas pronto, estão a ouvir, há dois tipos de bets, que é aquele que ainda tenta uh, dar o seu argumento e discutir de forma um, com calma e assim, e depois aquele beto que é insuportável e nós não aguentamos. E achei só piada este fenómeno de Instagram que foi receber estas duas mensagens ao mesmo tempo, um, de duas pessoas a defender a mesma coisa, mas super diferentes. Que é para nós vermos como, e agora vou rematar para aquilo que estive a fazer de mal até agora, que é para nós vermos como, em todos os nichos de pessoas, há vários tipos de pessoas. Porque mesmo vocês sendo de uma classe, de uma certa cidade, de um certo não sei o quê, existem sempre pessoas más e boas dentro desse sítio. E já estou a ficar demasiado de filosófica eu, eu, eu às vezes sinto que podia escrever um livro. A me é isto, tipo às vezes vês-me com frases que dava para escreveres um livro. Um livro, mas calma, não é um livro interessante, é um livro daqueles ridículos de frases feitas. Pronto, é isto, portanto eu vou parar. Uh, outros fenómenos que, outro fenómeno sara a favor, que se está a observar imenso no Instagram, é. eis que. Pão! Pão no Instagram. Eu não sei se vocês já repararam, mas está toda a gente a fazer pão no Instagram eu Não é que não, não perceba, porque percebo o intuito uh, que não se pode ir buscar uh, pão fresco agora todos os dias. Acho que deve ser isso. E também para se entreterem, obviamente. Uh, pá, mas tanta gente... E depois partilham a receita sempre, uh, que é água, farinha, fermento e, e sal. pronto mas, mas pronto, eu gosto mesmo de ver. Fico com vontade também de ir fazer. Mas o que eu penso é... Imaginem, por exemplo, a minha mãe... Compra pão e mete no cortador e dá pão uma semana, uma semana e meia, pronto, dá para a semana pelo menos, acho eu. O meu pai por acaso é louco por pão, e ele antigamente compra todos os dias, porque come-se muito pão cá em casa. Uh, não sou eu, by the way, sou os meus pais. Um, mas pronto, esta cena do pão tem sido um fenómeno que não é daqueles tipo desafio, mas é um fenómeno que se tem observado e que eu não estava nada à espera, daquelas coisas de género. Ok, temos fechados em casa, o que é que vai acontecer? Esgotar papel higiênico? Não estava à espera. Toda a gente fazer pão no Instagram? Não estava à espera. Uh, toda a gente tinha cenouras no Instagram? Não estava à espera. Pronto. Uh, estes, estes fenómenos que se têm observado esquisitos de Instagram que, que, pronto por mim, são um pouco incompreendidos. Uh, não os entendo. Pronto, lá está. O pão até percebo. Mas sabe o que, é que eu estive a pensar? Imagina, no outro dia, por acaso, perguntaram-me Sara, estás a fazer receitas? Tipo, Estás a pôr é, os teus dotes culinários agora hum, em uso, e eu, imagina, não. Porque é assim, eu tenho comida, ou seja, nós devemos tentar ir o um menor número de vezes ao supermercado, certo? Portanto, para mim não faz muito sentido, eu agora que estou fechada em casa e que tenho comida para o máximo tempo possível que eu conseguir, começar a inventar receitas e a fazer coisas novas e a fazer bolos e a fazer pão e a fazer isto e a fazer scones todos os dias. Para mim não faz muito sentido. Portanto, não. Eu não tenho cozinhado. Quer dizer, cozinho o normal, mas não estou propriamente a pôr receitas em prática. Porque assim a comida acabava-se bem rápido. Tipo, se eu me pusesse a fazer um bolo ou pão todos os dias, tinha que comprar farinha todos os dias ao supermercado. A minha mãe dava-me só com o saco de farinha na cabeça basicamente. Acho eu. Ela, por acaso, tem cozinhado imenso. A minha mãe também é daquelas pessoas que adoram cozinhar e então às vezes eu digo assim, mas assim mesmo inconsciente, não digo com um propósito, digo só, aí apetecia mesmo croquetes. E a minha mãe ali à seguir aparece com -se muito salado de croquetes. Isto é o amor que ela tem por mim e a vontade que ela tem também de cozinhar, acho que eu. Eu acho que a minha mãe gosta imenso de satisfazer as pessoas, porque isto acontece comigo e com toda toda a gente. As pessoas pedem e a minha mãe é tipo... ok, ok, vou já. E vocês não estão à espera e ele aparece com aquilo feito. Portanto, tem-se cozinhado bastante na minha casa, mas não. Não, não fui eu. E, ai, esta, para esta vocês não estão preparadas. Preparados. Vou falar sobre outro fenómeno no Instagram que é o mais irritante de sempre e que eu achava mesmo que já tinha sido extinto, mas, mas pelos vistos não. Que é o quê? Perguntam vocês. E não estão preparados para a resposta... Grupos de engagement de instagrammers Pois é, eu vou deixar um tempo para vocês refletirem, ok? Portanto, isto existe, sim. Grupos de influencers uh, para engagement. Pá, já toda a gente, ou quase toda a gente, ouviu muita gente no Instagram a dizer do género Ai, o algoritmo está contra mim, ai, tipo, está toda a gente a deixar-me de seguir, ai, os as fotografias já não tem o mesmo número de gostos. Ok, tipo eu acredito mesmo que isso possa acontecer, porque também há, às vezes, diferença um, no engagement e assim. Mas é assim, primeiro eu não vivo agarrada a isso. Por muito que seja o meu trabalho, pronto, com muitas aspas, mas acaba por ser, uh, eu não vivo agarrada a isso. Portanto, uma fotografia não tem o número de gostos suficiente e eu fico tipo, pá, ok, por acaso eu achava que estava mais gira, mas não vou propriamente chatear as pessoas do género. Metem um gosto na minha fotografia. Porquê não meteram um gosto? Já viram esta fotografia? Eu acho isso um bocado pronto irritante, mas cada pessoa obviamente faz aquilo que acha melhor. Uh, agora, estes grupos de engagement, pá, para mim não. não. Não consigo perceber, não apoio, não, não faz sentido. Isto antigamente existia muito mais. Eu um, vou-vos contar. Há uns tempos, uma amiga minha um, perguntou-me, olha, temos um grupo de influencers... A que estamos-nos a tentar ajudar e basicamente a crescer um bocadinho na plataforma, não sei o quê. E eu tipo, ok, até me parece interessante, sim, podes-me adicionar ao grupo. Pronto. E até me pareceu um conceito engraçado, pronto. Eu gosto de ajudar a crescer canais pequenos e, e pronto, gosto de dar a conhecer outras, outras pessoas e assim. Agora, quando eu entro no grupo, primeiro estão lá pessoas pá, que eu seguia, ou seja, pessoas que eu... Admiro, não é? Que eu gosto de seguir e assim, e que muitos de vocês provavelmente também seguem. E depois as a seguinte mensagem. Pronto, aquela mensagem blá blá blá, algoritmo está-nos a uh, não sei quê. E Eis que as três regras as, as regras para pertencerem a este grupo. Número 1. Um, sempre com uma menina meter uma fotografia, temos todas que pôr gosto. Número 2. Sempre que uma menina deste grupo puser uma fotografia, temos todas que comentar com comentários diferentes e originais. Número 3. Um, sempre que puserem uma fotografia, têm que mandar para o grupo para nós todas podermos ver e irmos lá comentar e pôr gosto. Número 4. Todas as meninas têm que seguir umas às outras. Número 5. Se alguma destas regras for quebrada, um, são, uh, são automaticamente expulsas deste grupo. E eu fiquei do género. Ok, não estou muito bem a perceber o que é isto, mas não quero, obrigada. E depois eu ainda fiquei lá tipo um ou dois dias, do género, pá, não vou entrar e sair, as pessoas vão só achar que eu fui mal educada, um, e depois não pus gosto, nem, nem comentei as fotografias, que sei lá, não gostavam, não me apetecia comentar, e mandaram uma mãe diretazinha para o grupo assim, meninas, não se esqueçam que têm mesmo que respeitar as regras, não são pulsos do grupo. E eu mandei mensagem à minha amiga, e ela... Pá, já percebo, isto às vezes é um bocado estranho, eu também não concordo com muitas coisas. E pronto, saí do grupo. Hum, e, e pronto, e continuei a ver isto a acontecer. Um, estas partilhas que nós muitas vezes... Estas partilhas, estes comentários e tudo mais, que nós achamos que são genuínos e que depois, afinal, vai saber e não, era tudo feito. Portanto, nessa altura até... Eu não lembro se falei nisso nas histórias, mas eu fiquei um bocado revoltada porque odeio que me engana então, ver. E até àquele momento, eu como seguidora dessas pessoas também estava a ser enganada. Pá, não faz sentido para mim. Um, e eu achava mesmo que esses grupos já tinham morrido. Uh, pronto, continuei a seguir a maior parte das pessoas que faziam essas coisas. E depois eu, eu observava, porque imaginei, não havia só este grupo onde eu fui adicionada, havia imensos outros. Então eu observava sempre uma influencer, metia uma fotografia e eu ia lá ver... Oh, meu Deus, estas gatas todas estão a comentar em modos, claramente. Estão todas num grupo feito. E isto deixa de ser genuíno, tipo, isto não é engagement, lamento informar-vos, mas não é assim que vocês vão contrariar o algoritmo ou a plataforma. Uh, vocês assim só estão a mostrar que são podres. Pronto, desculpem. Mas pronto, lá está. Isto é a minha opinião. Porquê que é que um vizinho está a fazer uh, batuque na parede? Não acredito. Bem, espero que não estejam a ouvir. Mas, pronto, eu adorava poder uh, explicar estas coisas. E no outro dia recebi outra mensagem. Por isso é que me lembrei pá, de, uma, de uma rapariga que eu, por acaso, não conhecia. Não fazia ideia que era Ana tinha pai, 10 mil seguidores. E, pronto, mandou-me uma mensagem deste género e eu, eu pensei, eu não acredito que estão a ressuscitar os grupos de engagement. Socorro! Uh, e, pronto, lá está, era o que eu estava a dizer. Adorava poder explicar estas coisas, mas não posso. Portanto decidi com isto, e que e, ponto péssima para este tema, mas basicamente tenho uma novidade que é, vou criar a minha página de Patreon, estou bem feliz com isto, uh, para quem não sabe o Patreon é uma plataforma onde vocês podem apoiar criadores de conteúdo com uma quantia mensal, neste caso no meu Patreon são 2€, que é o mínimo do Patreon, e, e têm acesso a conteúdos exclusivos, no meu caso eu vou pôr um vídeo extra mensalmente, Uh, vou pôr previews de, dos temas do podcast e dos vídeos. Uh, vou fazer aqui Q&As em formato podcast. Uh, Vão poder participar em coisas novas que estão para vir aqui no, no podcast, que eu também já vou, já vou falar a seguir. E, e pronto, eu decidi criar esta plataforma mais porque sentia que queria uma comunidade, uma plataforma onde eu pudesse ser mais livre, onde eu pudesse às vezes dizer Coisas que me apetecessem, porque eu antigamente fazia muito isso no Twitter e hoje em dia assim já claro, não é possível, porque os tweets vão parar a todo lado e aparecem lá pessoas que não me conhecem e que não me seguem e que não... Só dizem que depois respondem só a dizer porcaria. E, e então eu decidi criar esta plataforma para toda a gente que puder e quiser, obviamente, poder ter ali um espaço seguro onde se pode debater alguns destes temas... E, e pronto, basicamente é isto. Eu vou explicar um bocadinho melhor no, no IGTV, mas se quiserem, a partir de agora, o Patreon já está aberto e eu vou deixar o link na descrição. Um, portanto, pronto, se quiserem, é 2€ por mês e têm acesso a isto e podem cancelar quando quiserem. Portanto, se já não estiverem interessados, imaginem que querem experimentar isto mês e depois querem sair, a qualquer momento podem cancelar a subscrição e, e pronto deixam de ter acesso aos conteúdos. Queria só dizer que isto não é para excluir as pessoas que não entrarem neste, neste, nesta página. Eu compreendo perfeitamente se não quiserem. Um, e todos os conteúdos vão continuar a ser à mesma. Os vídeos no YouTube, os uh, podcasts aqui no, no Spotify, etc. Portanto, vai tudo continuar igual. Simplesmente, quem subscrever tem acesso a conteúdos mais exclusivos e a mais conteúdos. pronto E era isto que eu queria dizer. É uma novidade... Uh, que eu espero que me deem feedback sobre ela e que gostem. Eu estou muito feliz com isto. Acho que é um passo importante. Eu, eu sigo alguns alguns poucos, dois. Estou uh, em dois países de duas pessoas e, e gosto muito, por isso senti que, no meu caso, neste momento também fazia sentido. E na quarentena vou tentar assim fazer mais conteúdos. Portanto, é isto. E agora, para terminar este episódio tão longo que já, que já vai aqui, Queria introduzir um novo, uma nova rúbrica que é o isto ou aquilo. aí eu não posso não pode ser isto ou aquilo, porque imaginem, sempre que eu digo isto ou aquilo, lembro-me daquela música do TikTok: do isto ou aquilo, dá-se salgado, isso ou aquilo, calor, isso ou aquilo. Eu não devia saber estas coisas do TikTok, mas eu sei porque eu estou sempre lá a ver. Desculpem, sou péssima. E ai, agora estou a mexer em coisas e vocês estão a ouvir, e vai cair o um café que eu não bebi. Coisa, tá. E então, no que é que consiste a nova rúbrica? Que, se querem saber, eu me lembrei enquanto estava a tomar banho. Uh, facto interessante sobre, sobre isto. E basicamente é, eu, eu pergunto, uh, neste caso vai sair apenas no Patreon, uma sondagem para vocês me terem, se, dizerem se preferem isto ou aquilo. Duas coisas que me irritam profundamente. E depois eu dou-vos a minha opinião aqui no podcast sobre isso. Portanto, toda a gente vai ter acesso a esta discussão, é esta minha opinião sobre isto. E vão ser coisas só aleatórias e irritantes. Neste caso, eu perguntei no Instagram, porque ainda não tinha a página do Patreon, se preferiam tirar cabelos do ralo ou lavar a louça Atenção que é lavar a louça sem luvas e tirar cabelos do ralo sem papel e sem ajudantes, ok? E basicamente, para o meu espanto, 70% das pessoas disse lavar a louça É assim, eu não concordo. Porque eu tenho um problema com a luiça. eu já falei disto, acho eu, não sei. Eu não consigo tocar em louça molhada, eu fico mesmo enojada, apetece me vomitar. Eu, pá, acho que é pronto, um transtorno compulsivo que eu tenho. Um, e imaginem, a primeira coisa que eu, que eu comprar que eu vou comprar quando tiver uma casa vai ser a máquina de lavar a loiça e vai ser daquelas super potentes. Que eu nem tenho que passar o prato por água, que é tipo, atiro o prato para a máquina de lavar, fecho a máquina e lavo. Pronto. Basicamente é isto. Esta é a minha perspectiva de vida futura. Eu prefiro mil vezes máquina de lavar a loiça qualquer, a qualquer televisão, por exemplo. Se eu tiver que fazer esta escolha, é a máquina de lavar a loiça. Acabou. Pronto. E, e então, a maior parte das pessoas disse tirar os cabelos do ralo e, pá, isso... Não, ao, ao contrário, a maior parte das pessoas disse Lavar a louça E a minoria disse tirar os cabelos do ralo. E para mim, é o que eu preferia neste caso. Tipo, mil vezes. Eu sei, cabelos molhados ali no ralo. que é tipo... Mas imagina, os cabelos estão lavados. Vocês acabaram de lavar o cabelo. Isto para os rapazes, se calhar, não faz sentido nenhum. Porque não devem querer assim tantos cabelos. Mas as raparigas, pelo menos o meu, eu tenho uma queda de cabelo intensa. E quando eu acabo de tomar banho, eu tenho ali... Quase que uma, um oriço que cheiro de cabelos uh, a impedir que a água passe. Portanto, desculpem esta visão tão nojenta uh, dos meus banhos e, e de um ralo todo entupido. <risos> que nojo! Mas, mas pronto, queria só discutir isto e saber a vossa opinião. Portanto, comentem no Youtube e no Patreon quem já estiver no Patreon uh, a vossa opinião porque quero mesmo, mesmo, mesmo saber quais é que são os fundamentos. E pronto, é isto... Uh, este episódio ficou por aqui tinha muitas outras coisas para dizer mas como agora estou a fazer um episódio por semana uh, pronto, vamos tentar continuar isto, dar continuidade a este, este rumo, estão a ver que eu estou a conseguir hein? três episódios seguidos muito bem Sara e pronto, portanto ficamos por aqui, não se esqueçam que agora tem o Patreon disponível e é isso até que